0: Thank you. Здравствуйте, дорогие слушатели Международной молитвы за мир. Сегодня с вами Александра и Дарья. И наше внимание по-прежнему приковано к событиям, происходящим на мировой политической арене. А события эти тревожные. В Москве эвакуировали посетителей двух торговых комплексов. Торговый центр «Колумбус» в московском районе Чертаново и торговый центр «Авиапарк» на улице авиаконструктора «Микояна» в районе метро «Аэропорт». Эвакуировали после сообщений о заложенных в зданиях бомбах Пока подтверждений анонимных сообщений о взрывных устройствах не поступало Подобные сообщения о заминировании не новые Ранее, 18 декабря, в экстренном порядке были эвакуированы сотрудники Министерства культуры из-за угрозы
1: взрыва а в Волгограде в девятиэтажном доме прогремел взрыв якобы бытового газа. Произошло частичное обрушение конструкции и возник пожар. По предварительным данным пострадали от 8 до 10 человек. На месте ЧП работают все экстренные службы и сотрудники полиции. Версия теракта, однако, не рассматривается. СМИ сообщает, что причины бытовые. Либо кто-то при строительных работах не соблюдал технику безопасности, либо возникли сбои в работе газового оборудования, которым оснащен дом. Вот обратите внимание, что все эти случаи произошли именно после вчерашнего заявление президента Путина о том, как успешно ФСБ России предотвращает
0: теракты в стране террористическими угрозами, запугивают не только в России, но и за рубежом. Так, на борту самолета Air France экстренно севшего в Кении была заложена бомба. Однако, позже выяснилось, что устройство было мулежом. Странно как-то все складывается. За день аж три сообщения о ложном минировании. И средства массовой информации активно муссируют эти темы на своих страницах. Уж не пытается ли нас опять вовлечь в провокации, запугать, чтобы потом под общей овацией провести еще какой-нибудь закон, ущемляющий права на Тем более, что тема терроризма в исламском мире так и не затухает» пакистанские талибы отказались присягать исламскому государству. В своем
1: заявлении талибы говорят, что Аль-Багдади не пользуется поддержкой всех мусульман мира и является лидером небольшой группы, а не всех приверженцев ислама. Талибы заявили, что их целью является свержение руководства страны и создание шариатского государства, а интересы в Южной Азии имеют мало общего с интересами запрещенной в России террористической организации Исламское государство. Значит, наша молитва за мир слышна, и не все религиозные бандитские формирования готовы поддержать ИГИЛ.
0: А вот об с россией в глазах мировой общественности, к сожалению, все так же продолжает очернять. Сирийские спасатели из города Идлиб, который является столицей одноименной провинции, обвинили российскую авиацию в гибели мирных жителей. По их данным, в результате серии авиаударов погибли по меньшей мере 43 человека. Напомним, что это далеко не первый случай, когда именно российскую авиацию обвиняют в гибели мирного населения. Вот и получается, что по информации СМИ России, то мирное население в Сирии бомбит, то ни с того ни с сего огонь по тихому турецкому рыболовному судну откроет и так далее. А тут еще история с украинским конфликтом и аннексией Крыма не утихла. И образ государства-агрессора нам гарантирован.
1: А вот намерение властей Украины вернуть Крым по-прежнему актуальны. Президент Порошенко рассказал, как безвизовый режим для украинцев поможет вернуть Крым и Донбасс. Вы или получаете свободу и демократические правила жизни в Украине, свободу инвестиций и ряд других преимуществ, или вы сидите в оккупированном Крыму без права получения поездок и с ограниченными возможностями, заявил сегодня Порошенко. Отметим, однако, что эксперты ожидают от введения безвизового режима с Европы совсем другого эффекта. Так, страны Центральной и Восточной Европы Которые ранее получили право без визовых путешествий по шенгенской зоне, встретились с многомиллионным оттоком населения. Украину может ждать похожая судьба. Вот, например, население Прибалтики сегодня ищет возможности заработка в Ирландии или в Англии. И в провинциальных городах сегодня все реже можно встретить молодых. Они, естественно, ищут более выгодных условий для себя и своих детей.
0: Но а насколько жизнь в Ирландии и Британии выгоднее это еще вопрос. Экономически возможно. Но так ли безопасна жить в Британии? Новостные заголовки Британские газеты пестрят фразой «Кэмерон предложил разрешить британским полицейским убивать на месте». Статьи повествуют нам, что премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступил за пересмотр закона о применении оружия полицейскими. По его мнению, стражи порядка должна обладать возможностью стрелять на поражение, поскольку действующие нормы мешают им эффективно бороться с террористической угрозой.
1: То есть, получается, застрелят вашего ребенка с рюкзачком на улицах Британии, а потом скажут, извините, а мы думали, что у него в рюкзаке бомба. Да что же это творится сегодня в мире? Прикрываясь громкими фразами о терроризме и защите населения, растет узаконенный беспредел во всем мире. А
0: что остается делать нам, простым гражданам? А нам остается молиться, чтобы закон высший настал и на земле чтобы все провокации были разоблачены, чтобы замыслы против нашей страны были раскрыты вовремя, чтобы проснулся наш народ до того, как его лишат всех прав и свобод. Молитесь за страну, за мир, молитесь своему исконно русскому богу, Митре. Ведь именно он, известный на Востоке под именем Майтрея, по многим теософским и религиозным учениям поведет человечество в золотой век. А мы передаем слово Светлане Ладзе
2: Уважаемые граждане России, вот сейчас идут разговоры о повышении пенсионного возраста для всего населения России. Путин похвалил уже повышение пенсионного возраста для чиновников. Но простите, такие льготы, которые имеют чиновники, не снились никому, кроме олигархов, во всем остальном в этой жизни. Итак, повышение пенсионного возраста может составить без пенсии более 40% российских мужчин, так как они просто не доживут до нового пенсионного возраста. Не обнародуется, что средняя продолжительность жизни мужчин в нашей стране 58 лет, а пенсионный возраст уже 60, то есть люди, откладывавшие всю жизнь государству себе на пенсию, даже не доживают. Но если мы еще повысим до 65 лет мужчинам, то в принципе практически мужчин пенсионеров в нашей стране не будет. Все заберет себе государство. Если бы хотя бы был закон, что то, что откладывал трудящийся человек в течение своей жизни и не дожил до пенсии, переходит к его наследникам, то тогда это было бы логично, но наследникам ничего не достается, достается все государство. Вот в чью пользу принимается закон. И резко сократится и продолжительность жизни для пенсионеров, которые в России и так из самых низких. Действительно, смертность в нашей стране огромна, практически на уровне геноцида, и нам еще не хотят платить Буду будут заставлять работать до гробовой доски. Я думаю, что это нам по за то, что мы не участвуем в управлении государством, не реализуем свое право на власть как единственного источника власти, не являемся народом, а являемся толпой. Каждый сам за себя, боится за себя, не думает о стране, не думает об обществе. Вот поэтому и общество о нем не думает. Поэтому морально-этические нормы, просто порядочность, человечность спасет нас и даст нам, силу духа навести порядок в стране, поставить к рулю страны честных и порядочных людей, а не тех, которые отбирают нас, отбирают у нас последнее. Но всегда во всю историю человечества, во всех странах это делал сам народ, а вы и есть народ, каждый из вас. Задайте себе вопрос, готовы ли вы навести в своей собственной стране порядок, стать достойными гражданами своей собственной страны? Потому что всегда, когда коллектив понимает, что им управляют, выборный, член этого же коллектива, он предъявляет претензии. Почему мы не смеем это сделать по отношению к руководству нашей страны, которая, в принципе, разорило нашу страну. Бюджет у нас не осталось, денег нет, а траты
1: огромны. И это коснется каждого. Спасибо Светлане и Ладе Русь. А сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир.